0: Jellemes estét kívánok a hallgatóknak, én Galantai Zsuzsa vagyok. A fehérvári beszélgetéseken belül ma jöjjön egy újabb inspiráló történet, hiszen olyan fehérvári és fehér emberekkel beszélgetek, akiknek élete, mentalitása, hozzáállása, motiváló, vagy éppen értékteremtő lehet számunkra. Na meg azért is, mert mindenkinek van egy elmesélésre váró története. A mai vendégem pedig vég Victoria telepített idegenvezető Szia Viki. Szép jó estét kívánok, sok Szeretettel üdvözöllek téged, és a kedves rádió hallgatókat is. Nekem abszolút mosolyt hoztál, amikor megérkeztél, és ezt majd egy kicsit később a hallgatókban is összefogálni állni ez a kép, de azért azt elmondanám, hogy, hogy hihetetlen színekben jöttél, ami, ami a hihetetlen inkább azt jelenti, hogy meleg és erős színekben, tehát már a tavaszt hoztad, de azt hiszem, hogy ez némileg kapcsolatban állhat azzal, hogy hát mondjuk úgy kéthonos vagy, Magyarország és Görögország a te, hát két hazád, és ez, ez tett hozzád egyébként, úgyhogy én innen kezdeném, hogy mennyit tett hozzád az, hogy a saját országod mellett egy másik országnak a, a szokásait, a dolgait, az embereit megismerted. Tehát például azt, hogy ennyire vibráló éling színeket viselsz, az, az például onnan jött, vagy ez alapból te vagy?
1: Azt hiszem, mondhatom, ez alapból én vagyok. Igen. Mert kislánykoromban is képes voltam rávenni a édesapámat, hogy elvigyen engem a fényképészhez a legcsinosabb, hosszú, szerintem legcsinosabb, hosszú szoknyámmal, vánkendőbe, piroseti különben. Mind úgy, hogy én egyébként abban az időben karantén alatt voltam, mert hogy éppen nem is tudom, valamilyen hiblöm volt, de meggyőződék képességem már akkor is volt, stílus akkor is, és úgy éreztem, hogy ezt meg kell örökíteni, ugye nem ment olyan könnyen, tehát el kellett menni ezért a fényképészhez. Fantasztikus, jó lett a fotó, úgyhogy retusálni tökéletesen tudtak annak idején a fényképész szövetkezetnél. Szóval igen, ez már azt hiszem, hogy gyermekkorban elkezdődött, de tagadhatatlan, hogy igen, Görögország az rengeteget hozzátett még. Sajnos a kedves hallgatók nem látják, de te igen, ha csak megemlítem az országot, már akkor öltözik a szívem, mosolyog a szám, egész más érzés veszerült az emberen. Úgyhogy igen, sokat köszönhetek Görögországnak. Például mit? Tehát
0: ö, tudsz olyan konkrétumot megemlíteni, amit ott sajátítottál el, vagy tettél magadévá, akár ilyen életfelfogás tekintetében, vagy bármiben? Tehát meg tudod nevezni azt, hogy mit, amellett, hogy boldogsággal és örömmel tölti el a lelkedet, amellett mit tett hozzád Görögország?
1: Nagyon jó a kérdés. Ott kezdődik, hogy amikor én egyszer találtam, hogy idegenvezető szeretnék lenni, azért nem volt annyira könnyű az út, míg eljutottam odáig. Én ott kezdtem a pályafutásomat Görögországban. Ma már ennyi év távlatából bevallhatom, hogy amikor én reggel megérkeztem, leszálltam a buszról, először jártam Görögországban, és sok kedves utazásomnak elmeséltem már, hogy bizony én azon a napon, éjszaka el is indultam a témba, csoporttal együtt. És szerencsére senki nem jött rá, hogy én is először vagyok ott, meg ők is. És gyakorlatilag innentől kezdve mondhatom, hogy a szakmámat is Görögországnak köszönhetem, hiszen ugyan vezetek honról is, utazom sokfelé a nagyvilágban, de az örök, a szívem közepe az, az Görögország, én ott váltam igazán idegenvezetővé, hogyha ezt mondhatom, és mivel ez volt életem egyik legfontosabb célja, ezért természetes, hogy azt mondom, hogy ezt bizony Görögországnak köszönhetem.
0: Ezt az utat fogjuk most veled bejárni, de mindenek előtt ö, említettem ugye adás előtt, hogy nekem ez új volt, hogy valaki telepített idegenvezető, ö, és hogy egy kicsit azért ezt a hallgatóknak is tegyük tisztába, hogy az egészen pontosan akkor mit jelent, hogy ö, egy telepített
1: idegenvezető hogyan dolgozik, hogyan működik. Kitelepített idegen vezetőként többnyire valamelyik magyar utazási iroda az, aki kiküld bennünket ez adott desztinációba, esetünkben Görögország parália, és azt az utazási irodát kell ott képviselni. Tehát a kedves vendég repülővel, személyautóval esetleg busszal érkezik és ott a helyszínen aztán mi vagyunk azok, akik várjuk, fogadjuk őket sok szeretettel, elmesélünk minden fontos információt, amire szükségük lehet a nyaralásuk során, természetesen 024-ben mindig segítségükre vagyunk, hogyha szükséges és gyakran szükséges, illetve minket ér az a szerintem igen megtisztelő feladat, hogy bemutathatjuk számukra az adott országot, tehát fakultatív programokra jöhetnek velünk, megpróbálunk minden érdekességet ott is elmesélni nekik, és gyakorlatilag... Igen, 0 ben szolgáljuk azt az adott országot is, hisz a cél az, hogy minél kelemesebb emlékekkel térjenek haza a nálunk nyaralók, és szolgáljuk azt a Magyar Utazási Irodát is, aki minket oda küldött, hogy képviseljük őket, és ez bizony elég komoly feladat. Tehát irodától függ, de igen komoly elvárások vannak egy kitelepített idegenvezető felé, ami azt hiszem, hogy egyébként helyén való dolog is. Remélem, hogy a következő percekben
0: majd erre is sor tudunk eríteni, hogy mégis ezek milyen elvárások, de azért inkább telennél a fókuszban, és nem csak a munkád. Sokszor azt hallom, hogy milyen kár, hogy az embereket a munkájukkal azonosítják. Tehát, hogy egy beszélgetés, hogyha indul, akkor az első körökben azt kérdezed meg a másiktól, akit nem ismersz, hogy mivel foglalkozik. És sokszor hallom azt, hogy ez milyen kár. És közben ezen nagyon sokat morfondíroztam, hogy ez tényleg kár, hiszen annyi mindent elmond a másikról, feltéve, hogyha az a másik megtalálta a hivatását, mert akkor egy vele, hogyha éppen te most könyvelőként dolgoznál, akkor valószínűleg nem a számok birodalmába kérném, hogy kalauzolj el minket, hanem akkor is az lenne a kérdés, hogy te ki vagy valójában. Úgyhogy nézzük meg a jelenedet, a most, ami hát egy érdekes helyzet, de ha eltekintünk mindentől, akkor most hogy vagy?
1: Remekül. Köszönöm szépen, remekül, jókedvűen mosolygósan, már csak azért is, mert örülök, hogy találkoztunk. Nagy örömmel töltel, hogy beszélhetek a munkámról, beszélhetek egy kicsit ennek kapcsán ismét Görögországról nektek. Úgyhogy igen, köszönöm a kérdést. Remekül. És hogy telik most a, mondjuk
0: ugye a munkaidőd? Tehát, hogy egyébként ez milyen időszak lenne, és ahhoz képest most tudsz-e bármit tenni a munkafronton, vagy kell-e ilyenkor bármit tenned a munkafronton? Nyilván itt gondolok kapcsolattartásra is, információkra, de hogy mivel telik most az időd
1: ebben az időszakban? A téli időszak, mint általában, így most is azért hasonlóan telik, Tartjuk a kapcsolatot a mi nagyon kedves partnereinkkel. A Facebooknak köszönhetően rengeteg utitársunkkal, akik már nyaraltak nálunk és akik készülnek, pláne mostani bizonytalan helyzet, amit mindannyian sajnálattal figyelgetünk teszi szükségessé azt, hogy gyakorlatilag lehetőség szerint szinte napi szinten tudassunk fontosabb, újabb információkat, eloszlassunk szörnyűséges tévhiteket ezekben a csoportokban, Görögországról, a várható nyaralási feltételekről. Úgyhogy én azt hiszem, hogy most ebben a Vírusidőszakban időszakban még intenzívebben oda kell figyelni erre a kapcsolattartás uh-huh. dologra, hiszen tudjuk, mindenféle hírek terjengenek, és nem árt ezeket folyamatosan tisztába tenni. Nem, nem álltatunk senkit azzal, hogy minden pontosan úgy lesz, mint volt öt évvel ezelőtt. Ezt sajnos tény, el kell fogadnunk. Ellenben azt is tudatnunk kell mindenkivel, és ebben nekünk, idegen vezetőknek. pláne akik Hosszú időn keresztül élünk az adott országban, azt hiszem, hogy igazán fontos szerepünk van, hiszen én el tudom olvasni az valós helyi híreket is, és ezt tudom tolmácsolni. Ellenben megjelenik magyar nyelven, amit mindenki olvas és gondoljuk, hogy értelmez is, olyan fajta információ, amit Görögországban sem hallottak, akkor nekünk ezt tisztázni kell, hogy nem. Illetve én mindig arra hívom fel a csoportokban lévő tagok figyelmét, hogy csak. Hivatalos információkat fogunk közölni. Bármennyire is szeretném, és bármilyen sokan kérdeznek meg, például a mai napon is engem, hogy Naviki, akkor milyen feltételekkel mehetünk? Azt kell, hogy mondjam, tervek vannak, ilyenek és ilyenek, egyelőre pontos információt, hivatalos információt, sajnos nem tudunk, de biztos vagyok benne, hogy a körögök mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy minél többen biztonságosan nyaralhassanak nálunk ebben az évben is. Hogyha
0: minden jól megy, azt lehet tudni, hogy mikor mész ki? Vagy most még ez is képlékeny?
1: Teljesen képlékeny. Ha úgy alakulna a helyzet, összejönne egy csoport, én már holnap <gül> már is útra kész lennék, ezzel nincsen gond, szeretnénk húsvétkor már útra kelni, hiszen a görög húsvét az egy fantasztikusan érdekes dolog, azt szerintem minden magyar utitásunknak meg kéne tapasztalni, illetve. Vannak partnereink, akik készülnek a májusi csoportokra, van, aki júniustól indítja, és nagy erőkkel készülünk körutakra is. A kérdés csak az, hogy a körutakat elkezdhetjük már a tavaszi időszakban, vagy esetleg úgy alakul, hogy akkor majd összevágunk neki az ország felfedezésének.
0: Mondhatjuk azt, hogy te egy ilyen folyamatosan felkészült állapotban vagy, hogy amikor itt az idő, te már gyakorlatilag öt perc alatt be is pakolsz
1: és indulsz. Az helyzet, hogy attól a naptól kezdve, hogy én arra a megállapításra jutottam, hogy nekem idegen vezetőnek kéne lennem, folyamatosan útra kész vagyok. Nem vagyok nőként alkalmas arra, hogy 5 perc alatt csomagoljak egy bőröndöt, Biztos, ami biztos, 5 perc alatt 10 bőröndöt képes vagyok bepakolni, hogy mindent magam magammal, de igen, igen, folyamatosan útra kész vagyok, és várom, hogy mehessünk.
0: Azért ez a jelenlegi bizonytalanság nagyon sok embernek a hangulatára rányomja a bélyegét, mert hogy ahogyan te is mennél, de fogalmat sincs, hogy ez holnap lesz, két hét múlva vagy két hónap múlva, azért az fel tudja egy kicsit őrölni a, a, az embert, mennyire viseled ezt jól? Tehát azt, hogy persze ott a jövőd, tehát hogy pontosan tudod, hogy mi fog történni, csak éppen nem tudod, hogy mikor fog történni. Ez mennyire ró- nyomja rá bélyegét a napjaidra? Vagy egyáltalán rányomja, vagy engeded de hogy rányomja a bélyegét?
1: Ez az utolsó volt, a legfontosabb kérdés. Igen, vannak napok, mikor úgy ébredek, az lenne azt állítani, hogy nem, hogy sosem lesz vége, nem látom a kiútat, és miért nem tudunk már valami biztosat, Na, de aztán arra gondolok mindig, hogy nincsen olyan, ami örökké tartana a minden elmúlik. A jó is, a rossz is, így és úgy is, és ha a helyzetet nem tudom változtatni, már pedig sajnos ez nem az én kezemben változtatni, nem tudom a saját hozzáállásomat, meg kell változtatnom, tehát pozitívan kell hozzáállnom, mosolyogni, nekivágni, minden nap tiszta lap, és várjuk, hogy persze egyszer csak ez is elmúlik. Engedjük is el ezt az
0: időszakot, nézzük meg, hogy békeidőben mi a helyzet. Amikor békeidő van, és te éppen nem dolgozol, mert olyan időszak van, és mondjuk itthon vagy, akkor hogy néz ki egy napod? Tehát amikor nem idegen vezetsz, és nem állsz készen 24 órában arra, hogy bárkinek bármit segíts és megoldj, akkor, akkor mi az, amit, amit te csinálsz? Mi az, amivel kitöltöd a végülis a pihenőidődet?
1: Minden napon mozgalmasan telik akkor is, amikor hivatalosan nem dolgozunk. De ugye, hogy az előbb említettem, tehát persze télen hivatalosan nem dolgozunk, de a kapcsolattartás a partnerekkel, a volt vagy a leendő úti ez folyamatos, valóban. Nagyon sokan keresnek meg, akár telefonon, akár valamilyen internetes fórumon. Nagyon sok kérdés hangzik el, tervezzük az újabb programokat, hiszen az a cél, hogy akik gyakran visszajárnak hozzánk, nekik is mindig újat és újat tudjuk mutatni. Szerencsénk van, mert Görögország az a világ, amit úgysem lehet megunni. Szóval folyamatosan készülnek a tervek. Nagy örömömre van időm találkozni a magyar barátaimmal, amikor itthon vagyok, és békeidőben bizony görögösen itt Magyarországon a nagy-nagy kávézós programokat tartjuk, illetve, bár ez nem látszik rajtam, hál' Istenek a rádió hallgatók sem látják, rendszeresen sportolok télen ebben az időszakban legyen ez esetlegesen edzőterem, szervezett torna, nagyon-nagyon szívesen kirándulok családdal, barátokkal, sok kilométer erdőben, hegyen, völgyön, ahol nincsen senki, csak a természet és mi néhányan, szóval elrepül ez a néhány hónap mindig, ne kell valljam, amikor az első tavaszi napsugarakat megérezzük itthon, akkor viszont készül a Szívem újra.
0: A napodban van ö, valamilyen rituáléd?
1: Nincs. Egészen pontosan, mivel a szezon időszakában, amit azt hiszem mondhatjuk egy körülbelül fél éves időszak, nem árulok el vele talán meglepetést, be van osztva minden percem. Egy kitelepített idegenvezető, Pláne, ha imádja munkáját, mint ahogy én is, nem nyolc, hanem valóban 24 órában dolgozik. Nem késhetek el, nekem biztos, hogy előbb ott kell lennem, mint a csoport. Nem, én nem lehetek fáradt, hiszen én azért vagyok ott, hogy mindenki a lehető legjobban érezze magát, és amit tőlem telik ennek érdekében, azt én megtegyem. Idegenvezetés során akkor eszel, akkor is szól, akkor szól, akkor csinálsz bármit, amikor időd van rá, és nem akkor, mikor szeretnéd. Ezért aztán, amikor a szezonunknak vége, kifejezetten figyelek arra, hogy nem, nem kötelező. Nem kell időre felkelnem, igyekszem, de nem sikerül gyakran időben odaérnem. Szóval annak a fél évnek a jelszavaz, hogy minden csak lazán és könnyedén. Görökösen. Tehát akkor végül is tök jól kompenzálod
0: azt a feszített tempót, amit mondjuk a munkát kíván, amikor nincs az, hogy te mit akarsz, hanem mindenki más mit akar, és mivel tudod őket segíteni. A marad, maradék időben, tehát ami pedig a regenerálódásodra szolgál, akkor abban pedig azzal kompenzálod, hogy ott viszont akkor semmi sem kötelező. Ez, ez tök jól megvan ez az egyensúly. Ez, szerintem ez tudatosan alakítottad. Tehát valahol tudatosan, mert hogy érezted, hogy másképp nem fog menni, nem? Nem
1: feltétlenül fogalmaznék így. Az a helyzet, hogy aki valaha kirándult velem, azt hiszem, megerősítene abban, és remélem, hogy nagyon sokan lesznek, akik ezután is jönnek még hozzánk. Én az a rópan szerencsés ember vagyok, aki nem dolgozik életében egy percet sem, mert hogy az életem a munkám. Igen, fizikálisan fáradt vagyok, mikor elkezdjük a szezont. Reggelente. Van körülbelül öt percem, amikor még legszívesebben magammal sem állnék szóba. És bevallom, én sem értem sokszor, de amikor az első kedves utitársamat meglátom, akkor szívből jön, hogy Káliumera, jó reggelt! És boldogan vágok neki a napnak. Így én nem érzem fárasztónak a munkámat. Mondhatjuk, hogy munkahakolista vagyok. Azt hiszem. Tehát... Szezon végén sem érzem azt, hogy most aztán elég, és én már nem akarok többet menni, és nem bírom, és nem vágyom arra, hogy na most legyen az, hogy nekem hónapokig nem kell sehova mennem. Ezért nem mondhatom azt, hogy uh, tudatos. Ellemmel lehet, hogy ezt is Görögországtól kaptam, hogy uh, amikor nem dolgozom, akkor nem görcsölök rá ezekre a dolgokra valóban, hanem könnyedén próbálom venni a hétköznapi akár akadályokat uh-huh. is. Szóval nem tudatos, görögösen alakult így.
0: Szerintem sok mindenre lesz még úgymond ez a válasz, hogy ez görögösen így alakult. Na, de ezt majd a folytatásban. Hogyha most megnézed az életedet összességében, ámlok az összes területét, akkor mennyire vagy elégedett egy 1-től 10-es skálán? Egy erős 8-ast azt hiszem adhatok magamnak. Miért nem 10-es? Mi kellene, nem miért nem, hanem mi kellene a
1: 10-eshez? Soha nem érzem azt, hogy valami tízes. Lehet, hogy én kellenék hozzá, hogy úgy érezzem, hogy ez tízes már. Tehát egy belső átgondolás lehet, hogy kéne hozzá, de én nagyon-nagyon boldog és elégedett vagyok az én erős nyolcasommal. Arról nem beszélve, a nyolcas szerencse számon. Tehát igaziból, igen. Nyolcas. Erős nyolcas. Lehet, hogy egy picit
0: maximalista vagy egyébként? Igyekszem, igen. (gül) Miben látod a magad a magad, vagy a magad életének a sikerét? Miben, tehát magaddal szemben miben tudnád megfogalmazni? Mi a
1: siker számodra? Hát mind a mellett, hogy amint említettem, tízes sosem lesz, de én nagy sikernek könyvelem el azt a talán mondhatjuk több tízezer utazót, aki felült már egyszer az én buszomra, És természetesen, bár nehéz ezt elfogadnunk, de nem lehetünk mindenkinek szimpatikusak. Mégis bátran azt hiszem, mondhatom, hogy erős 90%-a annak a sok-sok ezer kedves utításnak. A mai napig szívesen emlékszik vissza Zsiráfos Viki-re. Majd, ha gondolod, beszélünk erről is, hogy miért is vagyok én Zsiráfos Viki. Illetve szívesen emlékszik arra, hogy volt egyszer az a lány, aki mesélt Görögországban erről és arról, És emlékszel, hogy milyen jól éreztük magunkat? Tehát nekem az, hogy emberekkel megismertettem az országot úgy, hogy ez szíves, boldog, kedves emlék legyen az életükben, ez elégedettséggel tölt el. Igen, igen. Ha csak néhány kedves percet, vagy néhány órát, vagy egy nyaralást tettem emlékezetes, akkor igen, ezért megértésén. Elégedett és boldog vagyok. Ez a hajtóerődés, tehát ami visz téged előre? Mindenképpen, igen. Ezért is viselem nehezebben egyébként, hogyha egyértelműen kiderül esetleg mondjuk egy út során, hogy valaki nem elégedett a munkámmal. Tehát nem véletlenül mondtam, hogy igen, ezt el kell fogadni, de én bevallom, én ezt nehezen uh-huh. fogadom el, és igyekszem mindig tőlem telhetőt megtenni, hogy, hogy ez ne így legyen. Azt hiszem, mondhatom az esetek többségében azért sikerült.
0: Akkor most egy kicsit időutazunk veled. Szóval akkor időutazzunk egy kicsit, és a műsor elején már megemlítetted azt a kislányt, aki bárányhimlő ide vagy oda, kit érdekel, hogyha ő a legszebb ruhájában szeretné magát fotóztatni. De hogy milyen voltál gyerekén? Már nyilván ez is elárulja azt, hogy egy egy, egy nagyon életvidám, illetve nem akaratosnak mondanám, csak aki tudja, hogy mit szeretne, és ő azt szeretné, és abból nem feltétlenül enged. Ebből ez jött le, de kíváncsi vagyok, hogy te hogyan látod, hogy milyen gyerek voltál, milyen volt Viki kislányként?
1: Polygós, cserfes, mindig mindenhol ott voltam. Vesmondó versenyek, szép verseny, olvasási verseny, matek szakkör, szinte bármi... Nyüzsgő, nyüzsgő, és mindenfélét kipróbáló, és nagyon-nagyon boldog kislány voltam, amit elsősorban az édesanyámnak köszönhetek. Miért?
0: Vagy, vagy mi, miben tett hozzá a, az életedhez, hogy azt
1: mondod, hogy ezt elsősorban neki köszönheted? Az édesanyám az, akiről én úgy érzem, hogy, hogy minden édesanyád lehetne mintázni. Ő az, aki mindig minden körülmények között elfogadott és elfogad, a feltétel nélküli szeretet, az azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, és pláne napjainkban ezt meg kell említeni, mert egyre ritkábban találkozunk vele, legyen ez család, legyen ez barátság, legyen ez szerelem, de nem mondhatom, hogy elfogult lett volna velem. Így aztán a mai napig édesanyám az első, akitől mindenféle kritikát elfogadok, Persze ezt ő nem mindig veszélyeztem, mert megsértődöm azért látványosan, de valójában igen, akkor elgondolkozom, hiszen tudom, hogy ő az, aki a legnagyobb jó szándékkal mondja azt, hogy esetlegesen bármennyire is szeretnéd, de ez a nadrág szörnyen áll rajtad, és tény és való mai napig akkor izgulok, csak is akkor izgulok, hogy az édesanyám ül a buszon. pedig tudom hogy elégedett lesz, és tudom, hogy büszke lesz rá mindig minden körülmények között.
0: Ne, ö, okoztál azért neki nekik fejtörést,
1: olykor, olykor? Én azt hiszem, hogy igen. Hiszen nehéz lehet elfogadni azt, édesanyagként én sajnos nem vagyok az, hogy a gyermeked, a ráadásul lánygyermek is, azt választja, és aztán úgy is tesz, hogy hosszú éveken keresztül fogja becsomagolja az életét, és egy másik országba megy. Amikor nem tudsz róla, amikor nem tudsz segíteni neki, tisztában vagy vele, hiszen láttad, hogy valóban bármennyire is szereti, de nagyon fárasztó munka, amit végez. És... Elfogadod azt, hogy ezt a jövőmenő sátorozó életmódot választotta a lánygyermeked, nem azt az egyébként gyönyörű és klasszikus szerepet, hogy férhez megyek, gyermekeim születnek, és a nagymama jön, vigyáz ezekre a gyerkőcökre, és összejövünk télen-nyáron mindig, hiszen például a kokáért én a fél lévő időszakból kifolyólag nagyon sok, nagyon fontos családi eseményről is lemaradtam. Tehát én azt hiszem, hogy édesanyaként neki, ezt nem lehetett könnyű elfogadni. Persze először örült, mert olyasmit csinál a lánya, amit nagyon szeretett volna. Büszke is rá. Büszke arra, hogy aztán ezt egy, talán mondhatjuk így, életen keresztül csinálja, tehát megtalálta azt, amiben ő úgy érzi, hogy kiteljesedik Másrészt anyai szíve fájhat, hogy nem lát abban a bizonyos klasszikus női szerepben, amit amit szeretett volna, hiszen biztos vagyok benne, hogy minden édesanyja várja azt, hogy a gyermekének legyen az fiú vagy lány, de pláne nálunk nőknél erősebb ez a dolog, hogy majd édesanyának lássa, hogy majd unokászhasson. Hát ez nálunk nem így történt. Tehát nem lehetett könnyű neki, biztos vagyok benne, de, de nagyon köszönöm neki, hogy elfogadta.
0: Ha arról kellene beszélgetnünk, hogy vajon mi lehet a világon az egyik legnehezebb foglalkozás, tudom, hogy nem ide tartozik, de szerintem az anyaságot kellene ide tenni, mert annyi minden van benne, amit nem is biztos, hogy mással az ember meg tud beszélni, vagy bárki megtanítja neki, hanem majd lesz, ami lesz, és annyira az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy hogy érdekes lenne azt megnézni, bár most erre te válaszoltál is gyakorlatilag, hogy, hogy mondjuk te, mint gyerek, Te mire tanítottad meg a a szüleidet? Mert hogy hogy nem véletlenek ezek a a dolgok, hogy, hogy mindenkinek valamivel dolgoznia kell. És lehet, hogy egy olyannal, amire nem készült, nem számított, de ahogy a te példád is mutatja, de kellő nyitottsággal állt ahhoz, és azért az, hogy a gyereke boldog legyen, az mindent felülírt és szerintem ez, ez valahol így, így normális és természetes. Van-e olyan ö, szlogen, mondat, ami visszhangzik úgymond a fejedben, nem szándékosan, csak amit gyerekként sokat hallottál, és, és így megragadt benned? Van-e, van-e ilyen, amit ö, így hozol magaddal?
1: Hmm, hogy érted a kérdést? A családomból, az a iskolából, honnan?
0: például akkor hogy amit, amit, amit ilyen tipikus mondata volt. Bármit is csinálsz, én mindig szeretlek és büszke leszek rád. Ez jó mély hagyott, és szerencsére jó, hogy ilyen ményomokat hagyott. Mondtad, hogy én nagyon cerfes, nagyon vidám, mozgékony, aktív gyerek voltál. Én nem tudom összerakni a szavaló versenyt és a matek versenyt, de mindegy. De volt egyébként kifejezetten egy irány, ami téged nagyon érdekelt és vonzott, vagy ami nagyon szerettél volna lenni például?
1: A nyüzsgés és a szervezkedés. Minden, ami <gül> ebbe beletartozott, ez engem vonzott. És bizony nagyon komoly probléma volt nekem gyermekkoromban, fiatal felnőtt koromig, hogy mi legyek, ha nagy leszek. Sok minden tetszett, sok mindenbe belevágtam volna, de mindennél volt valami problémám, hogy az miért nem igazán nekem való foglalkozás. Míg aztán egyszer csak jött ez a bizonyos szikra, és kigondoltam, hogy idejem vezető szeretnék lenni, és onnantól kezdve viszont egyértelmű volt, hogy én mindent ennek rendelek alá, és mindent megteszek annak érdekében, hogy nekem ez legyen később a foglalkozásom
0: Egyenes volt egyébként ez az út? majd még részletezzük, de ha így most visszanézed, akkor ez onnantól kezdve, hogy meg, meg tudtad fogalmazni, onnantól kezdve ez mm,
1: ki volt előtted, úgymond
0: taposva? Tehát Nem.
1: Nem. 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 Gyakorlatilag, amikor én ezt kigondoltam, akkor felejtsük el a középiskolai tanulmányokat, de gyakorlatilag nem beszéltem még semmilyen nyelven, használhatóan nem beszéltem semmilyen nyelven, ami egy idegenvezetőnél vajú be alaptéte. Így aztán nem volt egyáltalán kitaposott ez az út, megint csak azt kell mondjam, hogy amikor azt mondtam, hogy anyaim kigondoltam, szerintem idegenvezetőnek kéne lennem, akkor édesanyám partner volt ebben, azt mondta, jó, rendben, akkor tanuld azt, ha ezt tartott helyesnek. Nem volt az a válasz, hogy könyörgő nyelvtudás nélkül most találod ki ennyi idősen, <gül> és hozzá sorolhatnám, mellettem volt, segített ebben, és bizony volt olyan vizsgám, amire nem mertem elmenni, nem mertem, féltem, rettegtem, hát idegen vezetés volt. Nem is az volt a lényeg azon a vizsgán, hogy hogy ott én milyen értékelést kapok attól, aki engem vizsgáztat. Számomra az volt a fontos, hogy én hogy fogok magamnak megfelelni, hiszen évekig erre készültem, és most nem leszek jó. Tehát bevallom, őszintén teljes volt a pánik, nőjesen nevezhetjük a nevét hiszti, és a mai napig hálás vagyok édesanyámnak azért a jelképes pofonért, amit akkor mondott a fürdőszobában, Áltam és hisztisztem, hogy nem megyek se a vas. Azt mondta, rendben, ne menj, igazad van, felesleges. Felesleges ezen idegeskedned, felesleges, izgulnod, nem kell tudnod, hogy megfelelni. de maradj itthon, maradj itthon, legyél nyugodt, maradjon ki ez a vizsga az életedből, nem kell neked többet azon izgulnod, hogy te idegen vezető legyél erre természetesen. Felfújtam magam, elapadtak a hiszti könnyek, felvettem a vértemet, és voltam arra a bizonyos vizsgára, amit sikerrel teljesítettem is. <gül> Egyébként milyen
0: érdekes, hogy olykor azért a, a, az anyukák mennyire tudják, hogy mit kell mondani, hogy, hogy mi az, amivel ki lehet rántani, mondjuk nyilván a saját gyerekét talán könnyebb, de jó, hogy nálad is pont akkor megtalálta, amikor erre neked a legnagyobb szükséged volt, és igen, ez egy ilyen virtuális pofon, hogy akkor egy kicsit térje már észhez. De utána szerintem, ahogyan elkezdtél tanulni, én úgy képzelem el, hogy ez gyakorlatilag egy gördülékeny dolog volt, hiszen ha valakit egy ilyen szenvedélyhajt, vagy hogy kitalálod, hogy ezt szeretnéd és ezt az életet akarod, akkor azért az, az megy, és az pörög, és, és akkor tök mindegy, hogy mennyit kell tanulni, de hát azért tanulod, mert hogy ez majd milyen jó lesz, meg milyen jó lesz, hogyha másnak elmondhatod. Volt-e gondod a tanulás részével?
1: Az a helyzet, hogy alapvetően nem vagyok egy könnyen magolós típus. Uh-huh. Márpedig pedig valljuk be történelmi tényeket, uh-huh. és, és, és látványosak, azt meg kell tanulni. Hát idegenvezetőnek
0: meg ráadásul hihetetlen sokat kell tudnia, szóval, hogy ott, ott néha el is gondolkodom, hogy ezt így, hogy lehet, hogy, hogy úgy megtanulni valamit, hogy ne felejtsd el. Tehát ne az legyen, hogy minden út előtt újra tanulod,
1: hanem hogy tartós legyen. Egyrészt tartós, Azért, mert ha ez az életed, akkor nem is érzed tanulásnak kíváncsiság hajt. Kíváncsiság hajt, hogy megtudjam. Arról az országról, arról, arról a városról. Sőt, hajt az a kíváncsiság, hogy olyat tudjak meg, ami nem szerepel rögtön a wikipedia első sorában például a kokáért. Tehát mindig az érdekességek kutatása az, ami például engem hajt, így ezt nem tanulásnak érzi az ember, sokkal inkább a saját kíváncsiságom kielégítésének is. Úgyhogy nem, alapvetően nem nehéz. Hol tanultál egyébként? Hát én sokfelé tanultam. Elsősorban én rúhaipari technikus voltam, amikor pályaválasztás elé kerültem. Nagyon jó döntés volt egyébként abban az időben, hiszen érettségit is szakmát is kapsz a kezedben. Tény is való, hogy körülbelül a második héten jöttem rá, hogy ez biztos nem lesz az én világom. Ennek ellenére persze becsülete végigcsináltam, aztán többféle idegenforgalmi iskola is, amit elvégeztem, és nagyon sokszor, nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mi kell ahhoz, hogy idegenvezető legyek. Viki, mi kell ahhoz, hogy a fiam, lányom idegenvezető legyen? Egyébként itt teszem zárójelbe. nagyon nagy öröm, és büszkeség, hogy bizony sok olyan fiataltól kapok visszajelzést, aki kirándult velem, akár gyermekként, akár középiskolásként, hogy Viki, én is ezt szeretném csinálni, mert annyira tetszett, ahogy te csináltad. Tehát mi kell nekem ehhez, hogy bevallom őszintén, még ha sokan meg is köveznek érte a szakmából, szerintem ez nem feltétlenül, sőt, legkevésbé iskolai végzettség kérdése. Kell egyfajta rátermettség, minden bizonyjal, kell az, hogy ezt a szakmát a, a hivatásodnak érezd. Úgy gondolom, hogy ezt nem lehet összeszorított fogakkal csinálni. Ez nem az a munka, aminek úgy vágok neki, hogy jól van, csak most kell kibírnom ezt az utat, és majd utána nem dolgozom, vagy csak most kell kibírnom, hogy ma egy csomó ember van velem, és, és majd ezután nem hmm. csinálom. Most kell összeszorítanom a fogom Nem, ezt egyiket sem lehet. Ezt egyiket sem lehet. Mindig nyitottan, boldogan, frissen fitten jókedvűen kell nekivágnunk minden egyes napnak, minden egyes kirándulásnak. És ha én ezt közvetítem, akkor meggyőződésem, hogy ezt átveszik a, a velem utazók is. Illetve bizonyom is munkánknak is van nagyon sok árnyoldala. Fárasztó. Fizikálisan és szellemileg is fárasztó tagadhatatlan tény. Mindig vannak olyan helyzetek, ami még sosem volt? Ezt nem tanulod meg egy iskolában. Megtanulhatjuk annak az esetleges jogi feltételeit, hogy hogyan kell kinézni például egy jegyzőkönyvnek, amit vala esetleges probléma esetén felveszünk. Zárójelben teszem, azért ez aztán ironánként változik, hogy ki milyen fajta formátumot és, és mit követel meg. Tehát igen, vannak ilyen papírforma szerinti, és mondjuk úgy megtanulható követelmények, de a munkánk részét azt teszi ki, ami nem megtanulható. Emberekkel foglalkozni, az adott országról, legyen ez bárhol más a világban, vagy akár saját kis hazánkról. Olyat, és úgy elmesélni a veled utazónak, hogy, hogy ez egy örök emlék maradjon, és egy kedves emlék, ezt nem lehet megtanítani. Én úgy gondolom egy iskolában sem. Tehát kell egy
0: személyiség, kell maga az ember. Minden bizony. Az összes tudás mögött. Hát akkor viszont nézzük, hogy hogy kezdődött. Mert oké, okay, tanultál, rendben, oké, okay, felkészültél, vagy nem érezted úgy, vagy úgy érezted, de hát aztán ugye jött az a rész, amikor meg, akkor kezdjük, akkor csapjunk bele, akkor nézzük meg, hogy is kell ezt a valóságban csinálni. Szóval, hol kezdődött a történet, mi volt az első
1: munkád? Amint az előbb említettem, egy aténi út volt az én első munkám, egészen pontosan, tudtam, hogy én ezt a munkát szeretném csinálni, találkoztam a későbbi főnökömmel, aki felvett engem erre a munkára, egy kávésbeszélgetésnek az eredménye lett az, hogy jó, akkor csomagolj, gyere, és várunk egy fél éves szezonban, Görögországban, Paráliára. Tehát S nem egy célirányos állási interjú volt, hanem egy véletlen. Egy abszolút teljesen véletlen beszélgetés volt, és bevallom őszintén, bennem csak egy dolog volt biztos. Én kitelepített idegen szeretnék lenni. Hogy az Északi és a Déli Sark között ez éppen mely területen lesz, a számomra akkor még, egyáltalán nem volt fontos. Véletlen Sodort elém Görögországot, ha vannak véletlenek egyáltalán. Szóval összecsomagoltam a kis cókmókomat, annyit tudtam, hogy fogok Aténba csoportokat vinni, és egyébként az utazási irodában töltöm majd az időm a részét, és ott várom a vendégeket. Majd a kollega nők, akik még szintén ott dolgoznak, ők viszik a többi programot. Igen. Olvasgattam, készültem erre a bizonyos aténi programra, de ne feledjük én magam sem jártam, ott sosem. Hát valódi meglepetés volt, mikor reggel 9-kor begördült a busz. Első, ma már bevallhatom szintén nekem is csalódásom, hogy hol vannak a kékfehér házak a képeslapokról? Úristen, ez görögor, hát mit fogok én itt csinálni? Hozzáteszem, szezon első csoportja volt, illetve... Ma már tudom és elmesélem a velem tartoknak, hogy a kékfehér használata az a szigetvilág jellegzetesség, és nem feltétlenül a szárazföldi. Tehát megérkeztünk, és jött a második hideg zuhany, mi szerint, ha megy a kirándulás, lesz annyi jelentkező, akkor megyünk éjjel a témba. Az volt az az éjszaka, amikor egy szemhúnyást sem aludtam az autóbuszon, természetesen, az lámpa fényénél és zseblámpánál, mert akkor még nem voltak ilyen profi mobilok, hogy még lámpád is legyen benne. Még az utolsó pillanatig tanultam és olvastam és az Akropoliszról mit kell tudni és a többit. Majd, amikor megérkeztünk az Akropoliszra, ahol várt minket egy helyi idegenvezető, hiszen ez mai napig előírás, hogy a helyiek vihetnek bennünket, és mi gyakorlatilag a tolmács szerepét ölthetjük be. Mondtam neki, hogy Én tanultam, készültem, csak annyit segítsen, hogy a valóságban melyik épület melyik, mondja meg a nevét, és akkor majd tudok beszélni róla. Így is lett. Beszéltem róla, beszéltünk, közösen a kedves kolléganőmmel róla. Nagyon kedvesek voltak egyébként a velem tartó útítások, egy 13 fős kis csoport volt a mai napig emlékszem rájuk. És ami szintén nem tanulható, nem vallottam be nekik, hogy Én is először utazom, és ahogy mondtam, én azt hiszem, hogy nem is jöttek rá, és és kellemes emlékekkel tértek haza a programról. Aztán később kiderült az, hogy hál' Istennek olyan nagyon sok magyar vendég érkezik paráliára, hogy bizony nem lesz elég a másik két kolléganő, hogy vigye a programokat, hanem nekem is be kell állni, úgyhogy így aztán a Meteorák, az Olimposz, és még rengeteg sok olyan györögvidék vidék volt, ahol én is kísértem már első szezonban, első évben is a csoportokat. Nem tartanám elképzelhetőnek,
0: hogy te csak irodai munkát végez. Én sem. De ez... hál' Istennek nem is így alakult a történet, már a legelején. Bocsánat, itt a nyelvtudásra térjek vissza, hiszen mondtad, hogy nyilván azért erre is készültél, de akkor, amikor ez megtörtént, tehát amikor kimentél először Görögországba, akkor milyen tudás volt a tarsajodban?
1: Egy angol nyelvtudással, illetve némi francia nyelvtudással érkeztem. Gyakorlatilag ez sokat nem ért. Ellenben nagyon gyakran járkáltam a háztulajdonosokhoz kis papír ahova felírtuk, hogy a 205-ös szobában hiányzik két tányér. Ezt a kolléganőm lediktálta nekem, hogy mondjuk görögül, én megfogtam a kis papírkámat, sétáltam a házhoz szépen köszöntem, köszönni és megköszönni az adott ország nyelvén kötelező, szerintem, ez az én hitvallásom. Köszönni, megköszönni tudsz, akkor mindig mindenhol kedvesek és segítőkészek lesznek veled, tehát megköszöntem. Vagy bocsánat, köszöntem majd, mondtam, hogy egy pillanat, és elővettem a kis papíromat, amiről felolvastam a problémát. A válasz természetesen már többnyire nem értettem, nem? Sőt, vagy nyáltalán nem. Elemben Nagyon-nagyon-nagyon kedvesek voltak rögtön, mert a görögvendégszeretetről persze mindannyian rengeteget hallottunk már, de tagadhatatlan tény, ha csak egy-egy szót, ha hibásan is, de az ő nyelvén szólsz hozzá, akkor ha lehet még százszorosan kedvesebb és, és segítőkészebb lesz. Úgyhogy igen, tudták, hogy jön a lány, aki nem tud görögül, de megpróbálja elolvasni, és orvosolták mindig a problémát, tehát használt, aztán... Bevallom őszintén, én nagyon sokáig nem mertem megszólalni görögül, szerintem. Sokan vannak így, akik tanultak bármilyen nyelvet, tanulom, olvasom, megy esetleg az iskolában, az ilyen-olyan nyelvórán, na no, de hát élő környezetben nem fogom megszólalni, szólalni, hát rosszul mondom, hibásan mondom, nem értenek, kinevetnek, ugye ki mitől fél. Ezek bennem is megvoltak, figyelgettem, értegettem, amit mondanak, de nem szólaltam meg. Egészen addig, még aztán gyakorlatilag én lettem a magyar rész irodavezetője, a kolléganőm, aki előtte ezt a feladatot ellátta, ő már nem jött többet, így mit volt mit tenni, meg kellett szólalni görögül, és nagyon-nagyon gyakran, sőt a mai nap is előfordul, azzal kezdtem, hogy ezt nem tudom helyesen elmondani, amit most fogok, de és megpróbáltam. És természetesen mindig megértettek, és én ezúton is szeretnék tényleg bátorítani mindenkit, aki bármilyen nyelven fél megszólalni. Nem szabad félni. Mondani kell. És gondoljunk mindig arra, nekem segített, ha hozzám tört magyarsággal, hibás nyelvtannal szól valaki magyarul, az én nagyon elvemen akkor én ki tudom hámozni, hogy ő mit szeretne, bármilyen hibásan is mondja. És nagyon örülök neki, hogy még mindig hibásan az én nyelvemen mondja, mint mondta egy olyan nyelven, amiről fogalmam sincsen, nem igaz? Tehát nem szabad félni, meg kell szólalni. És gyakorlattal megjön a nyelvtudás. Mennyi gyakorlat kellett, vagy mikor volt az a pont, mennyi idő után volt
0: az a pont, amikor azt érezted, hogy most már azért így megy ez a görög.
1: Hát nem véletlen az az előző nyolcas sem, amit említettem. Tízes most sem adnék magamnak, erre sem. Tehát euh, érzed, hogy egyre többet értesz, érzed, hogy euh, egyre biztosabban beszélsz, érzed, hogy nincs benned ez a gát, hogy hibásan egyted esetleg. A görög nyelv alapvetően nehéz. Azt hiszem, ezt mm. kijelenthetem. Nem könnyű megtanulni. Pláne nekünk magyaroknak, hiszen a mi szépséges anyanyelvünk fogható, és még egy ennyire bonyolult nyelv talán a világon sincsen. Tehát nekünk pláne nehezebb görögő megtanulni. Így aztán én soha nem merem még a mai napig sem ezt kijelenteni, hogy fú, aztán annyira nagyon frankon beszélek görögül. Én azt mondom, hogy el nem adnának. Bárki bármikor megkérdezi, el nem adnának görögő. Tény és való, valahogy kimaradt az életemből, nem is igyekeztem rajta, hogy legyen ebből egy nyelvvizsgám, hiszen az élet az én vizsgám is a bizonyítványom, hogy, hogy boldogulok ott, ahol erre szükségem van.
0: Melyik volt a legemlékezetesebb túrád, kirándulásod, ügyfeled, bármi? Tehát ami, ami valamiért ilyen nagyon, él, nagyon nagy élményt hagyott maga után. Nyilván az első, azt szerintem mindent visz, ez az első görög út, de már amikor ott voltál kint?
1: Az a helyzet, hogy 20 éve kirándulok. Nincs most 20 évünk, hogy elmeséljek nektek nagyon-nagyon-nagyon sok roppant emlékezetesnek tűnő esetet, utításat élményt. Való igaz ez az első, ez a... Tehát persze, hogy ezt soha, soha a életemben nem fogom elfelejteni, de nem tudnék most kiemelni egy, egyetlen egy másik olyat, hiszen annyi, de annyi annyi élmény volt. Jók is és rosszak is, helyzetek, amiket kezelni kellett, így vagy úgy azért, vagy azért emlékezetesek. Kezdve a Nyugdíjas nénitől az Akropoliszon, aki azt mondja, hogy ő művészettörténetet tanított egész életében, amíg tanárként dolgozott, és sosem gondolta, hogy eljöhet az Akropoliszra, és élőben látja, és csorognak a könnyei, akkor persze az enyém is csorog, és megköszöni nekem. Hiszen én érzem megtiszteltetésnek, hogy, hogy ő velem lehetett. Folytatva a kislányjal, aki azt mondja, hogy hát én is ezt fogom csinálni, hogyha nagy lány leszek. Tehát annyi-annyi kedves emlék, hogy nem, nem lehet egyetlen egyet kiemelni. De ha azt mondanád, hogy tizet mondjak el, tizet sem tudnék kiemelni. És mi idegenvezetők gyakran mondogatjuk. Van, aki aztán megteszi, van, aki elfelejti. Volt, hogy én is bekezdtem, hogy füzetet kéne nyitnunk, hogy... És minden egyes nap végén az emlékezetes történeteket, az emlékezetes vicceket, utas jó vagy rossz élményeket be lehetne írni, hát gyakorlatilag könyvtárat tudnánk megtölteni ezekkel a történetekkel.
0: A vendégem a stúdióban vég Viktória, azaz zsiráfos Viki telepített idegenvezető. Természetesen távolról sem értünk végére az ő történetének, úgyhogy egy hét múlva ugyanebben az időpontban, hétfőn 18 és 19 óra között számítunk a figyelmükre, hiszen folytatódik Viki története itt a 99,2 Vörös Marti Rádióban. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak ma este is, legyen nagyon kellemes, pihentető estejük, és persze a folytatásban is ajánlom magunkat cat kellemes estét kívánok. Önöknek Galántai Zsuzsa vagyok. A Fehérvári beszélgetőseken belül sikerre hangolva olyan székes Fehérvári, illetve Fehér megyei emberekkel beszélgetek ebben a műsorban, akiknek az élete, az élethez való hozzáállása motiváló vagy éppen értékteremtő lehet számunkra, és azért is, mert tényleg azt hiszem, hogy mindenkinek van egy elmesélésre váró története. A mai adásban pedig a múlt heti történet folytatódik, hiszen a vendége viktória volt, az zsiráfos viki telepített idegenvezető, aki Magyarország és Görögország között, illetve eme két helyszínen éli egyébként az életét, a vele készült beszélgetés második részét hallhatják a következőkben. Mesélj akkor viszont nekem egy picit a, arról a mentalitásról, amit így magadévá tettél, bár talán azt hiszem most már én is látom, hogy nem állt ez olyan távol tőled, de amit ugye ott tanultál, és amit már, amire már utaltál egyébként a, a a beszélgetésben, hogy, hogy, hogy mit, mit, tanul, mit tanultál ott az életről? Ez most ilyen furán hangzik, de hogy, hogy lehet
1: könnyebb és jobb a hozzáállásod például? Azt hiszem, hogy mondhatom, Görögországban sosem szomorkodunk sokáig. Aki valaha járt az ország bármely pontján, visszavágyik. Visszavágyék hiszen a görög mentalitás páratlan, a vendégszeretetők, az élet szeretetők, a kapcsolatuk, a családjukkal, a hozzájuk érkezőkkel, ezek mind-mind olyan dolgok, amit mindannyian nagyon nagy örömmel tapasztalunk meg, már első látogatás alkalmával is. Aztán, ha olyan szerencsés vagy, hogy ebben a közegben, élethosszú távon az életedet. Természetes, hogy megtapasztalsz rossz dolgokat is, nem szeretném én szépíteni. Köztük is van, aki bolondos, köztük is van, aki ideges, köztük is van, akivel nem szívesen beszélsz, hogyha nem muszáj. De ha általánosítanunk kell, akkor jó érzéseket, pozitív dolgokat hmm. tapasztalsz. És én azt hiszem, hogyha egy adott közegben éled az életedet, akkor azt az életritmust, azt az életfelfogást automatikusan átveszed. Anélkül, hogy ezen különösebben gondolkodná, hogy ez nekem tetszik, ezt most átveszem, ez nem tetszik, ezt nem veszem át. Tehát ez, ez, ez valóban folyamatosan alakul az ember és, és változik. Például a kokáért, aki nem beszéli a görög nyelvet de hall két görögöt beszélgetni, vagy esetlegesen a programokon nagyon gyakran hallanak engem a velem utazók, amint a buszvezető kollégámmal beszélgetek, és azt kérdezik, de Viki, miért veszekszik veled, mi baja van? És nagyon kedvesen de azzal a magyar vehemenciával, hogy majd neki megyek én ennek a görögnek, hogy valami csúnyát mert hozzád szólni. és akkor én mondom, hogy nem, 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 Nem bánt engem, épp ellenkezőleg azt mondja, hogy jaj, látom, hogy olyan fáradt vagy, igyál már egy kávét vagy. Na, rendelj magadnak is valami édességet még, mert hát fér egy ilyen (gül) nehéz nap után. Tehát valami kedveset mond egyébként, de más a hanghordozás, más a nyelv, esetlegesen félreérthető. És nagyon sokszor azt is mesélik nekem, amit persze én nem veszek észre, egész más hangszínem van, amikor mesélek a buszon, a mikrofonban, és egészen más, amikor esetlegesen bármely görög kollégával útközben, görögül valamit éppen megvitatok, vagy hallják a vendégek, ugye ha telefonálok, sétálunk az Olimposzon az Enipász kanyonban, és ha éppen van térerőm, és felhív valaki, megbeszélem vele görögül, hogy mit kell tenni, hova kell menni, hányan lesznek a este, bármi mást, Ó Viki, azt hittem, hogy veszegszel valakivel. Mennyire máshogy beszélsz, mikor görögül
0: beszélsz? Annyira azt érzem, hogy, hogy ide születtél, de oda. Hogy az én szememben a te utad, ez tök egyenes. Tehát, hogy tök egyértelmű, hiszen ez a mentalitás, tulajdonképpen ez már benned volt, meg volt, csak valahogy ugye ott kapta meg azt a szikrát, amivel talán ezt így még jobban meg tudtad élni. Tehát nekem ez ez így annyira fantasztikus, és hogy az élet pontosan tudja, hogy mit csinál, hogy kivel mit csinál, és azt miért csinálja. És ezért fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy ide születtél, de oda.
1: Igen, könnyen lehet. Amint említettem az elején is, a véletlen hívjuk úgy, hozta úgy, hogy bár én nem ragaszkodtam egy desztináció sem, pedig be kell valljam, hogy azért tanultam franciául, mert egyrészt gyönyörűnek tartottam és tartom a mai napig a francia nyelvet, másrészt nagyon gyakran gondoltam arról, hogy én ott szeretnék élni. De érdekes módon, amikor lett volna egyébként egy ö, operálás lehetőségem, na, ez valóban egy érdekes dolog volt, már a családdal is megbeszéltem, már a buszjegyem is le volt foglalva, amikor találkoztam azzal a lányjal, akit én váltottam volna, és ő nagyon szépeket, nagyon jókat mesélt a családról, és én fél lábbal már a francia levegőt szívtam. És mondtam neki, hogy nagyon kedves vagy, hogy ilyen jókat mondasz róluk, köszönöm, és ezért ők is hálásak, de, de most, hogy már itt beszélgetünk egy órája, és látsz engem. Nyugodt szívvel engedszel, oda is mondod azt, hogy igen, minden annyira jó, mint ami ennek most elmesélted, vagy van, ami miatt úgy gondolod, hogy nem biztos. És köszönöm a mai napig a lánynak, mert a végén csak elmondta, hogy mi az oka, amiért ő eljött, és ezek olyan okok voltak, amiért bárfél lábbal ott éreztem magam, telefonáltam és mondtam, hogy ne haragudjanak, de inkább más vállalja el ezt a feladatot, én nem leszek alkalmas, nem szeretném. Természetesen nem meséltem sem a lányról, semmiről. Lényeg az, hogy én továbbra is ugye idegenvezetőnek készültem, és milyen az élet, hogy Görögországba kerültem, bár a tervem az volt eredetileg, hogy én majd más-más destinációkban leszek kitelepített. Egy kicsit Görögországban, uh-huh. esetleg országon belül váltok, de aztán majd megyek más felé is. De egyszerűen teszed a lábad Görögországba, ott ragadsz. Tehát akkor többet nem vágysz el onnan. Illetve Parália, az üdülőhely, ahol, ahol én vagyok, Említettem nektek, nem a mese szép, kék-fehér hangulatú kis település, egy üdülő hely. Akár úgy is mondhatnám, hogy a hely is jó fog. De húsz év után az otthonodnak érzed. Megvan az előnye, a biztonság, hogy te ott mindenkit ismersz, mindent tudsz, könnyen tudsz esetleges problémás helyzetekben intézkedni. Megvan a varázsa az ismeretlennek az ország más részein, de aztán mégis fogva tart. Szerintem az olimposi istenek hatásai hiszen ott vannak mellettünk 25 kilométernyire. Még más istenekről
0: szeretném, hogyha beszélgetnénk majd mindjárt, de egy picit még szakmázzunk. Mert hogyha valakinek most meghoztad volna a kedvét, és kizár dolog, hogy, hogy olyan nincs a hallgatók között, aki, csak ha egynek meghoztad a kedvét, aki esetlegesen azon tűnődik, hogy Mit is szeretne csinálni? Szóval, hogy milyen kritériumok vonatkoznak arra, aki kitelepített idegenvezető. Említetted az adás elején, hogy azért ennek megvannak a szabályai, és nagyon jó, hogy vannak szabályai, hiszen mindenkinek jó, ha munkájában pontosan tudja, hogy mihez tarthatja magát. Rátok általánosságban mik vonatkoznak, vagy mi
1: az, amit, amit kiemelnél most? Hát általánosságban, hogyha valamelyik magyar utazási iroda képviselőjeként téged kiküld az adott destinációba, akkor alapelvárás természetesen valamilyen ismert nyelv, minimum középfokú ismerete, illetve az idegenvezető igazolvány. Aztán ezen belül, hogy például a kokáért elvárják el, hogy ismerd a helyi nyelvet, irodánként már Változó természetesen szerencsés, de csak gondoljunk bele, 20 évvel ezelőtt nem valószínű, hogy túl sokan beszéltek volna görögül, hogy ez feltétele lehessen egy kitelepített idegenvezető járásnak. Ma már ez szansosabb. Esetünkben a mai napig sem követelik meg a görög középfokú nyelvvizsgát, előnyt élvez az, aki a helyi nyelvet beszéli, de hát ennek teljesen gyakorlati okai vannak természetesen. Hiszen a világon azért számtalan olyan sok ország van, ahol nagyon jó, hogyha te beszélsz angolul, németül, esetleg franciául, spanyol, és olyan nyelvterületen valadja, hogy ez, ahol ezt tudod hasznosítani. Alapvetően ezek a feltételek szoktak lenni, azt hiszem mondhatom így. Azért nem tudom olyan nagyon-nagyon pontosan a magyar hazai feltételeket jelen pillanatban, mert én görög uh, irodának dolgozom már hosszú-hosszú uh-huh. évek óta. De ez talán jó arra, hogy a hallgatókat eligazítson nagyjából. Így van. Azt hiszem, ez a, ez uh-huh. a legfontosabb. Valamilyen nemzetközi nyelvet ismerjünk, vagy ismerünk egy nagyon speciális nyelvet, uh-huh. és és akkor nagy esélyünk van rá, hogy oda csak minket fognak küldeni, hogyha, hogyha a nyelvtudásával rendelkezünk, és hát az, az idegenvezető igazolvány az, az is egy elég fontos dolog.
0: Azt szerintem nagyon klassz, hogyha egy szakmán belül valaki kap egy, vagy egy becenevet, vagy egy jelzőt, mert azzal is úgymond maradandó marad, és hát te pedig valamiért zsiráfos wiki lettél, Miért lettél zsiráfos, Viki, vagy honnan jött ez, a, ez az egész?
1: Az a helyzet, hogy egyszer egy kedves barátnőm kis babájának kerestem ajándékot, amikor a polcon megláttam egy zsiráfot, egy kis botszerűséggel uh-huh. megfogható zsiráfot, és bár viccesen hangzik így, igaz, ez a zsiráf azt mondta nekem ott az üzletben, hogy Jaj, de jó, hogy erre jártál. Kérlek, vigyél magaddal. Annyira szeretném megismerni a nagyvilágot. Nem szeretném, ha egy gyerek rángatna, köpködne, eldobna, hevernék az utcán, dobálnának erre, arra, és végül egy kukában végezném. Azt mondtam, nagyon jó zsiráf, gyere. És akkor megfogtam ezt a zsiráfot, megvásároltam, és mi idegenvezetők, talán kirándultak már mindannyian a kedves hallgatók, vagy látták filmekben erre, arra minden vezetők, valamivel szeretjük felhívni magunkra velünk utazók figyelmét, hogy ne tévesztenek szem bennünket esetlegesen az útsonán, és aztán zászlót, esernyőt, mappát tartunk a magasban. Legyünk köszinték! millióféle essernyő van, az utazási iroda mappájára az idegen kívül. Senki más nem képes emlékezni. Néha nekem is gondot okozott, hogy most melyik iroda vendégeivel jövök, melyik mappát tartsam a magasba? Tehát, ez sem ideális, és akkor én nagy merészen felemeltem a zsiráfomat. Tudni kell, hogy elindulunk egy kirándulásra, népsort olvasok, felszállnak a buszra a vendégek, elhelyezkedtünk, megszámoltam őket, bemutatkozom, bemutatom a buszvezető kollégát, és bemutatom, hogy van még egy kedves uti társunk, az én állandó segítőm, ez a zsiráf. Zsiráf lesz de az, akit a magasba fogok tartani, hogy mindig tudják, mikor szükséges, hogy én merre járok, és meg is lássanak, bármilyen alacsonyra is nőttem illetve biztos vagyok benne, hogy zsiráf nem lesz még egy az országban, tehát nem fogják összekeverni, hogy melyik csoportot kell követniük. Na, no, és így utazgattunk mi zsiráfval. már nem is tudom mióta, mikor egy érkezéses nap vége felé tartottam a tájékoztatót a tudnivalókról, a kirándulásokról az aktuális csoportnak, és a tájékoztató végén odajött hozzám egy kedves hölgy, és mondta, hogy Jaj, hát úgy örülök, hogy a zsiráfos vikivel most végre élőben is találkoztam, hát jobb, mint amit a neten írnak magáról. És bevallom én magam is meglepődtem. És mondta, hogy nem tudja? Hát úgy van mindig, hogy a zsiráfos vikivel kirándultunk. Így aztán megtudtam, hogy rám ragadt a zsiráfos név. Bár a végviktória sem annyira bonyolult, de tagot adatlan zsiráfra könnyebb emlékezni. Így aztán azóta én büszkén és boldogan viselem a zsiráfos viki nevet, és rengetegen utaznak velünk, és hál' Istennek, hál' a zsiráfnak, sokan már így keresnek bennünket, hogy ők zsiráfos vikivel jönnének el megismerni mondjuk a meteóra vidéket. Elmondtam hát én, hogy az szerintem tök jó,
0: hogyha már valaki egy becenevet, vagy valamilyen jelzőt kap, persze a jó jelzőt, a zsiráfos szerintem elég vagány, az azért nincs mindenkinek. Említettem, hogy beszéljünk még az istenekről, vagy a félistenekről, mert ki kívánkozik a kérdés, és a hallgatók is szerintem így, így, így bár bennük is megfordult a fejükben a, a dolog, hogy ugye korábban említetted, hogy neked nincs gyermeked. De amikor fiatalon az ember mondjuk kimegy Görögországba, és éli az életét, és csinálja a munkáját, és hát egy ilyen gyönyörű hely, gyönyörű ország, és hát a görög férfiak sem megvetendők, ö, oly módon próbálom azért egy kicsit ezt viccesre fogni a dolgot, de hogy a, a te egyébként rabulejtette egy görög félisten, vagy, vagy meggyűlte a bajod a görög férfiakkal, mert azért ők, hát amit tudunk róluk nyilvánvalóan, már tudunk vagy nem tudunk, ezt majd te kiavítod, hogy azért ők... Nem is tudom, hogy a rámenőse jó szó, de azért ők ki tudják nyilvánítani azt, hogyha ha egy hölgy felkeltette az érdeklődésüket. Tehát ilyen szempontból kérdezem, hogy meggyűlte a bajod a görög férfiakkal?
1: A megfogalmazás egész jó volt. Ők nagyon ügyesen kifejezésre tudják juttatni, igen, hogyha egy hölgy felkeltette az érdeklődésüket. De kezdjük a beszélgetésnek ezt a részét azzal, hogy mi magyar nők, ahogy te is említetted, tudjuk, hogy nagyon sok görögadon is sétálma is az utakon, és tegy a szívére minden kedves hölgy a kezét, amikor megérkezett, vagy esetleg megérkeznek Görögországba, akkor ez nem jutna eszébe? Dehogy nem. Figyelmesen nézegetjük, hogy van-e olyan görögadon is aki észrevesz engem. Igaz? Szóval... Vannak görög adoniszok, vannak, akik annak érzik magukat, vannak, akikről elhiszik, hogy azok. Érdekes egy-egy üdülőhely, de ezt bár még másik országra is mondhatnám. Például a kokáért másik híres udvarlós mediterán nép az olaszok, igaz? Ezt is tudjuk jól. Igen, a görög férfiak nagyon-nagyon ügyesen tudnak udvarolni. Úgy rámenősek hogy ez annak a hölgynek jó lesse. Tehát nem lesznek erőszakosak, nem lesznek udvariatlanok. Az a helyzet, hogy nekem azért nem olyan könnyű egyébként erről beszélnem, mert ö, roppant furcsa, én sosem nyaraltam ugye Görögországban. Én amikor, amint elmeséltem neked, megérkeztem és én rögtön a, a, az irodában kezdtem és dolgoztam. Nagyon ritkán van ez egyébként így velünk idegenvezetőkkel, vagy olyan magyarokkal, például okért, akik Görögországban dolgoznak, mert többnyire nyaraltotta. a kedves hölgy, aki jól érezte magát, tetszett az ország, tetszett egy görög adonész, és akkor visszavágyik, és visszajön, és keres uh-huh. munkát, és ott dolgozik. Idegenvezetők közül is kevesen vagyunk, akik rögtön így uh-huh. kezdtük, hogy dolgoztunk. Tehát ilyen jellegű tapasztalatom nincsen, milyen turistaként összefutni egy görög fiatalemberrel. És meg kell valljam, talán kimondatlanul, de működik a házi nyúra nem lövünk. Tehát velem idegenvezetőként nem pontosan ugyanúgy kezdeményeznek, kezdeményeztek ezek a, a helyi fiúk, mert természetesen egy üdülő faluban mindenki mindenkiről tud mindent. Tehát még nem érkeztem meg, de már tudták, hogy jön a, az új magyar idegenvezető, vagy ők azok, akik... Előttünk is tudják, mikor érkezik az első csoport, amit már nagyon-nagyon várnak mindig az unalmas téli hétköznapok után. Tehát turistaként nem éltem meg ezt a fajta udvarlást. Volt az életemben. Én a mai napig merek úgy fogalmazni a 13. olimposzi istem, Aztán, hogy az életünk ezt úgy úgy hozta, hogy hogy ennek már vége lett, az egy teljesen másik és esetünkben jelentéktelen történet, de nem, nem is tudom, hogy fogalmazza nektek, nem szeretnék senkit megbántani. Tehát igen, nagyon jól tudnak udvarolni a görög férfiak. Nagyon vonzó, én a magyar nőkről tudok beszélni, hiszen velük beszélgetek, egy magyar lány, egy nő számára, hogy ó, ez a görög fiú most údvarolt nekem, és én kijövök, és hiszen nyaralsz egy hétig, Aha. tehát látsz mindenből, napsütés tengerpartot, hullámokat, koktélokat és kávét, tehát azt mondod, hogy ez az élet. Igen, én férhez megyek hozzá, és én visszajövök hozzá. És itt egy kicsit megfordul a történet. A tisztában kell vele lenni. Én úgy gondolom, egy üdülőhelyen, legyen ez bárhol a világban, hogy egy ilyen alkalmi ismerettségtől mire számíthatsz. Sokan már látják a mennyasszonyi fájtlat. Látják a mennyasszonyi fájtlat magukon egy olyan országban, aminek nem ismerik a kultúráját. Igen, nagyon jól eltölthetsz az egy hetet, két napot, három hetet, valakivel, egy idegennél. Az elején mindannyian akarva akaratlanul a legjobb formánkat hozzuk és mutatjuk, igaz? A hétköznapok, azok teljesen mások. És nekünk magyaroknak abba a kultúrába beilleszkedni, napi szinten ott élni, egészen más, mint eltölteni ott. Nem csak egy, esetlegesen sok nyaralást is. Tehát van az, amikor először eljössz Görögországba és beleszeretsz. Van, amikor ennek eredményeképpen te visszajársz Görögországba. És azt mondod, hogy hát én már itt mindent tudok, mert én 25 éve nyaralok itt. És van az a harmadik rész, amikor ott élsz, na akkor ismered meg igazán, és akkor derül ki igazán, hogy te abba a kultúrába be tudsz illeszkedni, vagy sem. Én azt hiszem, mondhatom ennyi év távlatából, hogy igen, én be tudtam illeszkedni. De ez nagyon-nagyon sokszor előfordul, hogy nem sikerül, és csúnya csalódás a, a vége. Tehát görögadoni sokkal barátkozni jó, megédesíti a nyaralást, de mindig legyünk tisztában vele. Én azt gondolom, hogy ez legyen egy nyaralásra szóló dolog úgy elsőként, és aztán, ha sikerül azt az ismerkedést tovább folytatni, majd akkor lehet tervezni azt, hogy hogy valóban érdemese, esetleg oda költöznöd és ott élned az életed hátralevő részét. De a görög görögadoniszok mindig úgy udvarolnak, hogy igazán akkor aztán életedben túti, hogy nőnek érzed magad. A legjobbnak kinek éppen mire van szüksége, te vagy a legcsinosabb, a legokosabb, a legleg, de valóban minden, amit szeretnél magadról elhinni, akár ki sem <gül> mondtad, sosem fogalmaztad meg, azt elfogod. Tehát a görög fiúk tökéletesen udvarolnak. Tehát akkor ez
0: egy nagyon jó terápiás nyaralás lehet a hölgyeknek, akik nem hiszik el magukról, hogy milyen fantasztikusak. Így van. De figyelembe véve a szabályokat, és hát azért ezeket szerintem jó tisztázni, és ettől még meg tudjuk tartani az illúzióját a dolognak. Tehát ettől még azt gondolom, hogy egy ott töltött nyaralásnál ezt ugyanúgy meg lehet nagyon jól élni, és nyilván Ez a ne legyünk naívak, és azért, amikor az emberek azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen háttérrel érkezik, mondjuk egy kapcsolatba, akár még Magyarországon belül is, akkor azért azt tudjuk, hogy nem teljesen van így. Mert egy idő után azok a különbségek megnyilvánulnak, és lehet, hogy valamelyik félnek, ez annyira nem lesz jó. De az illúziója jó, és nyilván ez semmit nem vol le egy görögnyaralás értékéből. Már szerintem sokan Görögországban érezzük magunkat a jó voltodból, úgyhogy ezúttal is köszönet, és hát ezúttal sem köszönet, hogy ezt csak így tesszük most meg, csak szóban. De beszélgessünk még egy picit rólad, és most ilyen éles váltással egy kicsit a rossz dolgok, nehéz dolgok felé kanyarodjunk el. Azért, mert ami engem nagyon érdekel más emberekben, hogy ki hogyan kezeli a rossz napokat, a kudarcokat, a nehéz helyzeteket, mert mindenkinek az életében ezek vannak. Ez most, hogy éppen tényleg csak egy rossz nap, vagy egy rossz periódus, tök változó. De mivel ezek jönnek az életünkben, az embernek nincs más választása, mint azt mondja, hogy ezzel nekem valamit csinálnom kell. Tehát, hogy ha rossz napon van, Valamit csinálom kell. Most vagy így megyek el dolgozni, és aztán hát tudjuk, hogy az nagyjából mit eredményezhet. Vagy, vagy csinálok magammal valamit, mert hogy az, hogy nekem rossz napom van, igazából nem tartozik senki másra. A sem meg egyáltalán az egész. Ha rossz élmények értek minket, ugyanez a helyzet. Hogy, hogy az ember tudja, hogy nem kellene mondjuk rátolni másokra de rátoljuk másokra, mert hogy kik kívánkozik belőlünk. Ha csak, nincs egy stratégiánk arra, hogy hogyan legyünk úgy rosszul, hogy közben jól vagyunk. Ez most lehet, hogy ilyen furán hangzik, de szerintem érted, hogy mire akarok kiukadni. Tök normális, hogy az ember nincs mindig jól, nincs mindig jó paszban. Te mondtad, hogy amikor dolgozol, teljesen lényegtelen, hogy te milyen paszban vagy. De az a könnyebbik verzió szerintem, mert mások miatt... Te túl tudsz lépni a saját dolgaidon. Csak amikor ez éppen mondjuk nincs, hiszen most éppen nem viszel egy csoportot, vagy mint jelen időszakban nem dolgozol, attól ezek a nehéz napok ugyanúgy jöhetnek, és ugyanúgy felkelhetsz azzal, hogy hát ezt inkább nem is kellene megtenni. De hát azért van dolgod a nap folyamán. Szóval az érdekelne, hogy neked van-e magaddal szemben egy olyan stratégiád, hogy, hogy hogyan hogyan lögd át magad ezeken a pillanatokon, napokon, vagy
1: időszakokon? Térjünk vissza egy másodpercig, csak nem tudok elkanyarodni, tele bocsánat, amikor dolgozom. Tehát való igaz, hogy nincs olyan búbánat és olyan szörnyű történés, amin ne tudnék uh-huh. átlendülni akkor, amikor dolgozom. Történt, nem is olyan régen dolgoztam, még akkor Görögországban egy olyan szörnyűség, hogy itthon elvesztettem egy barátomat és egy dolog segített. Kirándultam, kirándultam, kirándultam. Nagyon kedves volt a kolléganőm, mert mondta, hogy jó, akkor neked holnap nem kell programra menni, persze megtudtam, sírtam, zokogtam, miért, ezért nem kell, de nekem most kell, csak igazán, és valóban az segített. Amíg fogtam a mikrofont, addig mosolyogtam, és meséltem, és beszéltem, amikor kinyomtam, akkor folytak a könnyeim, gyorsan visszakapcsoltam, én most azonnal mondok még valamit, amit bármit, ami most eszembe jut, és kapcsolható a témához. Tehát engem, a munkám minden szinten kisegít bármiféle ilyen bajból. Amikor itthon vagyok és nem dolgozom esetleg, nagyon-nagyon rosszul mindannyian nébredtünk már, vannak mélypontok, nekem is vannak mélypontok, én általában az az ember vagyok, aki ezt nem osztja meg senkivel, ez lehet jó-rossz, lépjünk túl rajta, én nem osztom meg, érvényes az, hogy akkor elestünk, felállunk, koronát megigazítani, piros rúst feldobni, vet fel, ki a legjobb ruhád, és menj ki az utcára. És mutasd a legjobb formádat. Legyen ez csak egy, menj el a boltba bevásárolni. Teljesen mindegy. De fogd meg a saját nyakad, húzd ki magad a gödörből, és menj. És ha feldobod a piros rúst, és a legszuperebb rúcidat veszed fel, amiben úgy érzed, hogy nagyon jól nézel ki magadhoz képest, magadat is képes vagy becsapni, és messzire elüldözni azt a rosszat, és valami jóval folytatni. Tovább a napod, mert hogy, említettem az elején is, ez örök mondatom, tényleg mindig ezt gondolom magamban. Semmi nem tart örökké. Elmúlik. Elmúlik a rossz, elmúlik a rossz kedvünk. Előbb-utóbb minden jóra fordul. Szóval igen, nekem ez ez a segítség. Akkor nem vagy az
0: a magadba zuhanós típus. Tehát mindegy, hogy csak egy rossz nap, vagy ennél komolyabb dolog, de akkor, akkor nem vagy az, aki beleül, és akkor beleengedi magát nagyon ebbe a... Ó, dehogy nem!
1: Bele, bele, bele. Csak aztán megunod. Képes vagyok rettenetesen belemerülni a saját magam által rossznak tartottba, és mikor már annyira nagyon rossz, akkor én a piros rúzs. Hihetetlen, hogy... piros
0: rúzsnak hívjuk, de ezt tudjuk, hogy ez bármi lehet. Így van, nekem a piros rúzs, pontosan. De nagyon sok, egyébként ezt nagyon sok nőnél megtapasztaltam, hogy imitam ott a beszélgetésekben, ahogy előkerül, és úgy valahogy a piros rúzsnak van egy olyan ereje, ami ami megmagyarázhatatlan, de pontosan ezt eredményezi egyébként, amit te mondasz. Szóval mindenki találja meg a maga piros rúzsát, kinek, kinek éppen mi az. Rágódósnak rágódós típus van? Igen. És ezt sokáig tudod? Rettenetesen uh-huh. sokáig, évekig képes vagyok. Igen. És aztán ezt me- megoldod, feloldod, elengeded, vagy egyszer csak így, ha már a rágódásról beszélünk,
1: mint egy rágóguminál, akkor vagy egyszer csak kiköpödés. Ideális lenne azt mondani, hogy képes vagyok elengedni, de nem. Nem engedem el. Nem engedem el, magamban folytatok párbeszédeket. Uh-huh amik aztán valószínűleg nem valósulnak meg, illetve ha esetleg megvalósulna, akkor nem vagyok képes kimondani, pont azt, pont úgy, ahogy helyesnek tartanám, vagy gondolom. Nagyon sokáig tudok rá dolgokon, a mai napig van olyan, ami akár évtizedes történet, és én úgy érzem, hogy hogy kellett volna, vagy meg kellett volna beszélni, tehát mindenféle kategóriában van ilyen. Valamilyen szinten pedig igen, meg kell próbálnod elengedni. Tehát, ha már nem tudok változtatni rajta, akkor előbb-utóbb el kell engednem. De nekem valóban ez tagadhatatlan tény, ezen megy.
0: Azt mondják, uh, nem akarom sem igaznak, sem hamisnak titulálni, hogy a boldogságnak ára van. Vagy így van, vagy nincs így, azt gondolom. Uh, Én azt látom rajtad, hogy te egy abszolút kiegyensúlyozott és boldog ember vagy. Nem azért félreértés neesség, ezt szeretem elmagyarázni. Én sem azt értem alatta, hogy minden nap rózsaszín. De van egy kiegyensúlyozott állapotod. Van-e van-e, volt-e ennek ára? És itt most a legkézenfekvőbb dolog, ami az én fejem megforult, és amire utaltál, hogy azzal, hogy fél éve gyakorlatilag nem vagy itthon, például, hogy sok családi eseményről nem arasz, Tehát, hogy, hogy van-e, van-e annak, hogy te megtaláltad az utadat, és ki tudsz benne teljesedni, annak van-e ára, amit be kellett vállalnod ezért? Így van. Van.
1: Van ára. Nagy ára van. De... Mai fejemmel is nyugodtan állítom azt, hogy annak idején, amikor én kigondoltam, hogy idegenvezető szeretnék lenni, kitelepített idegenvezető szeretnék lenni, én akkor is tisztában voltam ennek a munkának az árnyoldalaival. Egyébként ezekbe is igazolódtak. Tehát nem ö, volt ez egy rózsaszín felhő, amit én kergettem, hogy mivel jár ez a szakma. Minden bizonyal ennek köszönhetem azt egyébként, hogy én valóban életvitelszerűen több mint húsz éve ezt űzöm. Mert mindenkinek, vagy sok mindenkinek fogalmazunk így, van egy képe az idegenvezető uh-huh. munkáról. Nyarodok, tengerparton vagyok, elkirándulgatok, mindenki rám, figyel, nagyon szúpi, és akkor ezért még fizetést is kapok. Van ez a része, és igen, amiről beszéltünk, van ára. Bizony, van. Megfizettem, és még meg is fogom fizetni az árát, tisztámon vagyok ezzel is. Mindemellett, ha holnap nyernék a lotton, én akkor is ezt a munkát csinálnám, nem tudnám abba hagyni semmilyen körülmények között, illetve ha a mai fejemmel, azt mondanák, hogy akkor visszamegyünk oda, amikor ezt eldöntötted. Csinálnád ezekkel a dolgokkal, amiről lemaradtál, ami kimaradt az életedből, és, 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 csinálnád? Igen. Innentől
0: lesz ez pozitív ö, felütése, mert hogyha hogy ha a boldogságodért hozod meg ezt az áldozatot, akkor ez már nem olyan, tehát nem olyan, mint amikor azt mondom, hogy a boldogságnak ára van, hanem, hogy igen, vala, valamit kapok, valamit meg leadok. És hogy, de akkor nem az van, hogy mindent leadok, és valami szörnyű dolgot csinálok, és boldogtalan vagyok. Tehát, hogy érdekes a felütése ennek a dolognak, de, de nagyon jó a, a megközelítés, ahogyan ezt, ezt elátod, és szerintem ebben van valahol a kulcs, mert legyünk őszinték, hogy valahol mindannyian valamit megfizetünk. Egy döntésünk árát, ez lehet tök apróság is, de, de lehetnek nagyobb mértékű dolgok, és két választásunk van, vagy bánkódunk rajta, vagy azt mondjuk, hogy cserébe a, a nagyobb boldogságért, és azért, hogy azt teheted, amit szeretnél, azért meg megéri. De figyelj, ki! van időd magadra? Tehát, hogy van, van ilyen, ez az igazi én időd? Vagy van-e igényed rá egyáltalán?
1: Az a helyzet, hogy egyrészt én időm, amikor négy szezonunk, akkor gyakorlatilag hónapokon keresztül van, fogalmazhatunk így. De nekem az igazi én idő, akkor, amikor én megfoghatom a zsiráfomat, és én felszállhatok a buszra, és én azt mondhatom, hogy szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai kiránduláson. Engem ezt tesz boldoggá, ha kirándulhatok, ha úton lehetek, és ha minél többen velem tartanak. Igen, megfordul a fejemben nyáron, hogy én a tengernek az illatát érzem, hiszen elhaladok mellette, van persze hajós program, hajjajjaj, mamma miától kezdve mindenfelé járunk, hogy ne lennének, de az nem arról szól, hogy én sütkérezzek a tengerparton? De engem ez mégis örömmel tölt el, hogy én elvihetek másokat. Hogy lássák azt a tengerpartot, hogy lássák azt a bizonyos háromfát például a mamma miából. Úgy gondolom, nyáron, amikor nagyon-nagyon fáradt vagyok, hogy most olyan jó lenne, hogyha egy hétig nem kéne nekem dolgoznom is, és elmennék arra a strandra, hova én szeretnék, és beülnék oda ahol én szeretnék, és nem kéne sietnem, hogy érjek haza, mert négy-öt óra alvás, és mindjárt útra kell kelni. Ellenben volt egy olyan eset, amikor volt egy rövid kihagyás, és ez megtörtént, belebetegedtem. Beteg voltam. Tehát igen, túlzás nélkül állíthatom nekem az én idő, hangsúlyozom, ez amikor mehetek és kirándulhatok. Tudatos vagy, vagy spontán? Többnyire spontán. A munkámban vannak dolgok, amiben tudatos vagyok. Például én halálosan komolyan veszem a munkámat. Ezt a kollégák tudják megerősíteni. Számomra nem létezik olyan elfogadható magyarázat, amiért egy kirándulás az én szerintem nem tökéletesen zajlott le. Nem lehet rossz kedvem, nem fájhat a fejem, és nem történhetett velem olyan rossz, ami miatt aztán majd nem élvezi azt az utazást. Az a 70, 80, 150, 50 vagy akár 5 ember, aki... Életében akkor egyszer abban az időben velem tartott. Nincs olyan. Tehát ezt véresen komolyan veszem. Igen. De mindezt úgy kell csinálnunk, hogy egy spontánnak is tűnjön. Kiránduláson, utitás, rajta nem érezhet feszültséget. Aha. Akkor sem, ha az vagyok a saját kis dolgaim miatt, vagy esetlegesen, hiszen is volt már számtalanszor példa, az út során fennakadó probléma miatt is lehetek én nagyon feszült belül magamban. De az örök szabály, hogy ezt véletlenül sem vehet észre senki. Volt bizony olyan eset, amikor... Éppen a meteorák felé haladtunk, azt hiszem ez egy jó példa lesz, hogy így érteni fogod, és a, és a hallgatók is. Meteorák felé tartasz, 40 fok van, 76 fős autóbusszal utazol, emeletes busz, tudni kell, hogy nem nagyon van 76 fős. Lehet, hogy most a számra nem jól emlékszem, de körülbelül a 76-os volt. Nagyon sok 70-es van, nagyon sok 71-es van, 76-os, egy van. Te utazol. Beszélek a mikrofonba. Minden tökéletes, és mivel régóta dolgozom a mellettem ülő buszvezető kollégámmal, látom az arcán, hogy valami baj van. Én ugye be kell fejezzem a mondandómat, minden körülmények között be fogom fejezni, és ő közben már jelzi, hogy gáz van a busszal. És ha ő nekem azt jelzi, hogy gáz van a busszal, én azt nem vonom kétségbe. Tehát ez is egy örök szabály, ővé a kormány, enyém a mikrofon. Én százszerzelékosan bízom abban, amit ő és ahogy csinál az autobusszal, cserébe ő pedig abban kell, hogy bízzon, hogy majd én koordinálom ezeket az embereket, akik velünk tartanak. Vele egyébként fantasztikusan jól megy ez a dolog. Lényeg, hogy jelzés leadva, jó, mutatom neki, semmi probléma, nyugodtan állj félre. Én addig mondom a mondókámat el is mondom a kedves vendégeknek, egy picit félrehúzódunk, mert valami műszaki gond van az autóbusszal, ezt a kollégám ellenőrzi, és akkor utána, várhatóan, hamarosan folytatjuk tovább az utat. Hát, nem folytattuk tovább. Hamarosan az utat, a teszáliai sígság közepén, mondom nektek a semmi közepén, gyakorlatilag, a jó erős 40 fokban kiderült, hogy valami nem vagyok műszaki ember, valami olyan kütyű romlott el a buszunkban, amit a. Nem lehet most beszerezni, majd a témból kell hozatni ehhez az autóbuszhoz. B. Nem cserélhető a helyszínen, tehát nekünk egy másik autóbuszt kell találnunk. Ez azt hiszem, mindenki átérzi, ez hatalmas nagy baj. Vélesen komoly nagy probléma. Ezt nekem spontán meg kell oldanom. Ott van mögöttem 70x ember, akik nem érezhetik, hogy most baj van. Nem mellesleg mi tudjuk, hogy Főszezon van, még nem létező autóbuszúton van, nem, nem fogunk találni 76-ost könnyen. Senkit nem hagyhatunk a buszon, igaz? Kisebb buszokat találok, nagyobb nincs, akkor éppen nem létezett még nagyobb, tehát telefon. Kollégámra rábízom, te telefonálsz, enyém a mikrofon. Innentől kezdve, azt hiszem, kb. kettő-két és fél óra volt, amíg én beszéltem a mikrofonban, mire sikerült ö, olyan buszt találnunk, mire az a busz meg is érkezett. Egyébként elindult, és valami defektje lett, úgyhogy vissza kellett menjen kereket cserélni. És ö, egyetlen egyenge egy próbálkozás volt arra vonatkozóan, hogy akkor mi most mennyit fogunk visszakapni a pénzünkből ezért a problémáért? Hozzáteszem én az arcomat, adom ehhez a dologhoz ilyenkor, ha bármiféle probléma van, én azt hiszem, hogy a hitelességünknek ez alapja, tehát én nem csak a mikrofonba beszélek, és egy emeletes buszon ők nem látnak engem, ugye, csak hallanak, hanem mondom, hogy most leteszem a mikrofont, és feljövök, hogy megbeszéljük. Fontos számomra, hogy valódi kontaktus legyen a velem utazókkal és köztem. Tehát, Felmegyek mosolygósan megkérdezi 85 férfiből körülbelül 120, hogy és mi a technikai probléma. Megkérdezem, van-e köztük autóbusszer elő, természetesen nincs. Na látják, pont annyit mondanám, mint egyébként nekem nem tudom, nem tudjuk megszerelni. Van egy görög neve ennek az alkatrésznek, ami elromlott, ha én ezt megmondom egyikünk sem lesz előrév, Ellenben amíg megérkezik a buszunk, amivel folytatjuk tovább ezt az utat. Addig most olyanokat mesélek, amit máskor nem szoktam a többi metóra kiránduláson, hiszem máskor nincsen rá időnk és spontán elmesélsz két órán keresztül mindenféle olyan dolgot, amivel eltereled arról 76 embernek a figyelmét, hogy 40 fokba, klíma nélkül egy átsorgó autóbuszban tölti az idejét, és nem mellesleg olyan szigorú idegenvezető van, hogy nem lehet leszállni dohányozni egy autóút közepén, mert az aztán tényleg életveszélyes lenne. Ezek után elmész a Programot befejezed, meglátogatod a kolostorokat, megtartod a programot teljes mértékben, és olyan este 10 óra környékén megérkezel vissza parályára az irodába, ahol azt kérdezik, hogy Úristen, és akkor most hányan kérik vissza a holnapi kirándulásárát? Senki. Miért kérnék vissza? Olyan információkat tudtak meg, amit máskor a metamoráknál sosem szoktak hallani. Tehát igen, spontán, de tökéletesen megtervezettél.
0: Az teljesen érthető, hogy a munkát közben semmi sem billenthet ki. De emberként, tehát a hétköznapi életben, amikor nem dolgozol, mi az, amit téged ki tud hozni a sodrodból? Vagy van-e olyan, ami amihez így nagy levegőket kell venned, hogy, hogy így kezeld a helyzetet?
1: Engem magánemberként kihoz a sodromból, ha udvariatlanok az emberek. nem hiszem, hogy a munkám az oka, eredendően figyelek arra, bemegyek valahova, köszönök, megköszönök, ugye ezt már emlegettem, hogy szerintem ez két nagyon fontos szó, igen rosszul esik, amikor nem köszönnek vissza, vagy igen rosszul esik, és valóban ki tud hozni a sodromból, hogyha én udvariasan felteszek egy kérdést, keresek valamit egy üzletben, és sehogy sem találom, és akkor erre egy udvariatlan választ kapok, vagy nem is kapok választ. Igen, ki tud hozni a sodromból, de de aztán mégsem hoz annyira ki a sodromból, hogy elkérjem a panaszkönyvet. Kihoz, de nem akarok azzal ártani neki. Mert arra gondolok, hogy könyörgöm. Nekem most fél percig kellett hallgatnom az ő udvariatlanságát, neki meg együtt kell élni saját magával. Nem fogok neki ártani azzal, hogy levonjanak a fizetéséből 20 forintot, vagy kapjon valami figyelmeztetést, vagy, vagy hiszen ezzel adom alá a lovat, hogy az élet nem jó, és mindenki rossz könyöröltünk, és mindenki szemét, és mindenki kiszúr velünk, de alapvetően engem ez nagyon-nagyon-nagyon fel tud és ilyen kihoz a Ön Önismereti
0: kérdések következnek. Mi a legnehezebben kezelhető tulajdonságod, Számodra, tehát magadnak. Nagyon érzékeny vagyok.
1: Nem tudom, hogy ez kezelhető egyébként. Igyekszik az ember, de kettős dolog. Ez pont annyira jó, mint amennyire rossz tulajdonság. Én azt hiszem. Meg lehet próbálni egy kérget vonni magad köré, de akkor odavész minden. Mi a legjobb? Mit
0: szeretsz magadban a legjobban?
1: Mindig tudok mosolyogni. Azt hiszem ezt. Van-e mottód az életre? Igen, elmúlik. Minden elmúlik. Amit említettem nektek, egy szó ez az elmúlik, de, de ez rengeteg sok mindent takar. Tehát úgy kell megélned a jó dolgokat az életedben, nem fog sem örökké tartani, el fog múlni. Tehát akkor értéked nagyon-nagyon értéked. Most Banálisnak hangzik, de értékeld azt a madárfütyöt meg azt a napsütést is, mert, mert elmúlik. Ö, ugyanígy a rossz dolgokban erőt ad, hogy tarts ki, mert elmúlik. Tehát értékelnünk kell mindig az összes jó dolgot, ami történik velünk. Igen, abban a pillanatban azt kell mondani, hogy igen, én most nagyon-nagyon fáradt vagyok, és nem akarok kirándulni, menni. Ma, ma nem, ma kivételesen nem, mert elegem van. Végi, ez elmúlik. Lehet, hogy egyszer öreg asszony leszel, vagy történik valami a világban, vagy nem lesz lábad bármi, és nem kirándulhatsz többet. Tehát örülj neki, milyen szerencsés vagy. Most menj, és akkor már el is múlt az a rossz kedv, amivel neki vágtál volna. Érted, hogy mire gondolok? hát ugyan egyetlen egy szó, de számomra minden benne van. Nincs rajtam tetoválás, mégis ha, ha lenne egy, egyetlen egy fix dolog, ez az elmúlik. Igen. A jó és a rossz dolgokkal együtt.
0: Mi segített, mi segít az utadon? Elsősorban tulajdonságokra gondolok. Olyan tulajdonságokra, amelyekről esetleg azt gondolod, hogy erre úgy mindenkinek szüksége lenne az életében, hogyha a most érkező generációnak a kis tarsójába belepakolhatnánk, akkor te mit raknál bele, hogy téged ezek nagyon segítettek, és hiszed
1: azt, hogy ezt mindenkinek segítene? Empatikusnak és segítőkésznek kéne lenni mindenkinek a másikkal. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és fáj a szívem, amikor azt látom, hogy ez nem így van. Nem vagyok egyébként liberális, sőt, mondhatni én, bár a látszat nem ezt mutatja, de én egy elég konzervatív és, és régi módi lány vagyok. Nekem a régi értékek a mai napig azok, amik fontosak, azokkal ö, tudok ö, együtt élni. Tisztelem a körülöttem élőket, legyen ez a családom, legyenek ezek a velem utazók, vagy bárki, aki szembe jön velem az utcán. tisztelem azokat, akik rászorulnak bármiféle segítségre, nem ítélkezem fölöttük, és ezt szerintem hasznos lenne mindenkinek megtartani. Iszonyatosan fáj a szívem azokért, akik bármilyen módon vannak szolgáltatva másnak, legyen ez Például jelen esetben ezekben a... Mínusz hányfokos fokos éjszakákon megszakad a szívem azokért az állatkákért, akik legyen az egy kóbor, cica, macskás nő vagyok egyébként. minden szeretek, de az én életformámhoz csak a, a macska passzol. Tehát legyenek ezek a kóbor, macskák, kutyák, tücskök, bogarak, de példanokokokká, és sajnálom a két kacsát, aki a pláza mögötti murvás parkolónál úszkál. Mindenki lefotózza, mindenki felteszi, és mindenki szíd mindenkit. A pártokat, az aktuális vezetést, azt a hülyét, aki nem csinálja kinek jutott eszébe, hogy az a nyomorult két szerencsétlen kis kacsa, az hogy kerül majd vissza esetleg ide a palotavárosi tavakhoz? Azt a két darab kacsát. Valaki odaszort nekik valami kis magocskát rákcsánival ott, ne te egy kis lett, bármit. Nem. Nem figyelnek körülötte élőkre az emberek, és itt nem csak az élet, az emberi élőlényekre gondolok, hanem úgy általában mindenféle életre. Legyen ez például a az a fa, aminek lehetődik az ágát, mikor sétálok az erdőben, és azt látom, hogy ember törte. Nem, vihar volt éppen. Tehát az, hogy odafigyelünk a másikra, mindenféle minket körülvevő életre, szerintem nagyon-nagyon fontos. Én igyekszem, így tenni. Mindig azt gondolom, hogy többet kéne, és, 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 és még máshogy kéne, de sajnos nem fogadhatom be bármilyen szeretném az összes kóbor állatkát, de például a kokáért mindig van a táskámban valami kis száraz elemorzsihez az, amit esetleg el lehet szórni, hogyha egy rászoruló éppen arra jár. Mire vagy a legbüszkébb? Nehéz a kérdés. Én nem könnyen vagyok magamra, vagy velem kapcsolatos dolgokra büszke. Ha hívhatjuk ez büszkeségnek, nem feltétlenül büszkeségnek nevezném, inkább röntforrásnak az életemben, amit, amit mindig emlegetek, és már nektek is többször mondtam mint ma, hogy annak örülök, hogy nagyon sokan, olyan kellemes emlékeket szereztek egy nyaralás alatt, amire szívesen emlékeznek vissza. Ahogy szoktam nekik mondani, egy fázós téli hétköznapokon is. Tehát igen, ez egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy jó, hogy ezt elértem az életben, és ezt meg tudtam tenni.
0: Miben hiszel?
1: Jó Istenben, az édesanyámban, és ha ez a kettő mellettem van, akkor még ez után magamban. Végviki, zsiráfos Viki,
0: köszönöm szépen neked a beszélgetést! Én is köszönöm!